0: Bem-vindos ao Pode Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje eu conversarei com a Letícia Schulli sobre virtudes em Jane Austen. Olá, então iniciamos aqui o nosso. Episódio de número 20, mas que é o segundo episódio da nossa segunda temporada. Quero receber aqui então a minha amiga Letícia, anteriormente Letícia Quadros, agora Letícia Chuli, porque já é uma jovem esposa e jovem mamãe também, aqui na nossa entrevista não estamos só nós duas, há um bebê a caminho... E, a altura da entrevista, talvez a gente já saiba se é menino ou menina, né, Letícia? Exatamente. <risos> Bom, vou apresentar, então, para vocês aqui a Letícia. A Letícia, Letícia faz mestrado em estudos literários aqui na Universidade Federal do Paraná e é uma leitora assídua e voraz <risos> de literatura inglesa como um todo. E convidei ela aqui hoje, então, para falar um pouquinho para gente sobre as virtudes em Jane Austen. É, muitas pessoas gostam dos livros da Jane. Né? É, até há pouco tempo a gente, entre amigas, aqui, a gente se reuniu para assistir um filme né, de Orgulho e Preconceito e conversamos também sobre o filme depois. Então é uma autora que realmente tem uma grande influência mesmo nos dias atuais. Né? Não ficou restrita ali a sua época. É realmente um clássico né, da nossa literatura. Mas a Jane ela não tem só para falar pra gente sobre romancinho, sobre amorzinho e nada disso não. Tem coisas muito mais profundas e que são de fato transformadoras. E por isso eu convidei aqui a Letícia para conversar então com a gente. Bem, começando então, é... queria que você comentasse um pouquinho com a gente, Letícia, né, sobre por que hoje, né, em pleno século 21, por que que ainda é relevante ler Jane Austen, o que, que essa mulher tem assim de tão especial que as pessoas continuam comprando os livros dela, continuam falando dela, continuam fazendo milhares de remakes das histórias, desde é, aquele Noiva e Preconceito, que é a história adaptada né, na Índia, ou então agora esse Orgulho, Preconceito e Zumbi, enfim, tem das coisas mais absurdas, mas as pessoas continuam falando e o assunto parece que não esgota, né? É um buraco sem fundo. O que, que essa mulher tem, assim, de tão especial, Letícia?
1: Então, eu acho que, no geral... É, as pessoas que se interessam pelo tema é, de época se interessam por Jane Austen, mas eu não acho que seja essa a maior contribuição que ela tenha a nos dar. É, há muitos autores na, liter na literatura inglesa e na literatura ocidental em geral que são muito especiais e desempenham um papel muito importante na história da literatura. Então, com ela não é diferente. A Jane é tida como um dos maiores nomes da literatura inglesa de todos os tempos. Então, ela, é, junto com Shakespeare, junto com, com Dickens... É tida como... É, são os três grandes nomes da literatura inglesa. E ela é um expoente da literatura do século XVIII e XIX. Então, que a maioria das obras ela escreveu durante o século XVIII, mas é, normalmente foram publicadas no, no início do século XIX. Então, a, as suas obras retratam o um estilo de vida próprio de uma certa localidade da Inglaterra nesse período histórico, mas, e justamente nesse ponto, que é, as obras dela interessam muitas pessoas por essa questão histórica. Mas eu acho que é no quesito de análise do comportamento humano que as obras da Jane são atemporais. E é justamente nesse ponto que eu acho que as obras dela são mais interessantes. É nesse quesito que ela tem mais é, coisas com que nos ajudar hoje em dia. Ah, legal. E você está falando aí um pouco sobre análise
0: do comportamento humano. Isso é interessante um pouco quando a gente descobre, né, porque às vezes é um, é um acontecimento, quando você depois de ler algumas obras da Jane, ou de ver algum filme, você descobre que ela era solteira, e que ela nunca se casou, nem né? como é que essa mulher sabia tanto assim, sobre é, os relacionamentos amorosos, é, e mesmo estendendo relações familiares, né, tudo aquilo que ela tinha pra falar, e que a gente se enxerga ali, de certa forma também, naqueles personagens, e eles tem tanto é, algo de nosso que, eles, que a gente se reconhece neles e realmente é bem, bem interessante. Então, fala um pouquinho mais assim, para a gente sobre esse ponto de... Né, por que, é, que a gente consegue se identificar tanto assim, é, nesses comportamentos humanos? O que, que ela fazia? Qual era a mágica da Jane?
1: <risos> Eu acho que, em primeiro lugar, porque ela era uma grande leitora, então, inclusive... É, em algumas cartas de conselhos, de escrita que ela, ela escreveu para os sobrinhos, para um sobrinho e para uma sobrinha, ela fala que todo escritor deveria ser antes um grande leitor. Então, ela inclusive dizia que em alguns momentos ela achava que ela deveria ler mais para continuar escrevendo. Então, acho que a partir daí ela já aprendeu muita coisa também sobre o comportamento humano que ela leu nas outras nas outras obras. Mas o que eu acho muito interessante é que apesar de viver é, numa num local tão tão escasso, digamos assim, de pessoas, ela convivia com um círculo social muito pequeno. Então, era, era a família dela, né? o pai, a mãe, os irmãos, e, no máximo, primos e alguns vizinhos. Então, a Jane não, não tinha... É mais ou menos o que a gente vê no, nos, nos próprios romances dela, né? Um círculo social menor, assim, mais estrito. E eu acho muito interessante que, apesar disso, é, ela era uma grande observadora. Então, eu acho que foi a partir disso que ela conseguiu é, colocar essa análise mesmo do comportamento nas obras por ser uma grande observadora porque outra pessoa no lugar dela com tão poucas pessoas para observar não conseguiria fazer isso é, e nisso é, eu acho muito interessante que quando ela fala da, da Elizabeth Bennet no, no Orgulho e Preconceito inclusive ela diz uma, um, em algum momento, acho que inclusive no dia que a gente assistiu o filme é, eu comentei sobre isso que a Elizabeth diz que ela gosta de analisar a personalidade humana. E o Mr. Darcy, inclusive, no romance, pergunta para ela, mas como você faz isso morando num lugar tão restrito, vendo sempre as mesmas pessoas? E ela diz porque as pessoas mudam muito. Então, ela acabava tendo é, várias ocasiões para observar o comportamento humano. E eu acho que é isso que acontecia com a Jane também. Ela era muito observadora. E eu acho que observando também o relacionamento dos outros, já que ela nunca se casou, apesar de haver rumores que ela... Chegou a ficar noiva, mas só não se casou, é, por ser observadora mesmo, que ela aprendeu tanto é, sobre isso. Interessante. É, não, gostei bastante disso. E, assim,
0: falando ainda sobre essa questão do comportamento humano, dessa análise, né, desse olhar que ela tinha, a gente pode aprender também, com as obras dela, muitos é, bons conselhos, né? a gente vê ali muitos bons exemplos, a gente vê não simplesmente um comportamento humano que é representado ali na sua, no seu pior momento, ali, né? no mais animalesco, mas a gente vê algo que realmente é digno de ser imitado. Né? Então, é por isso que eu te convidei aqui, né? para que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse panorama é, da filosofia das virtudes em Jane Austen. Né? Será que ela tinha algum conhecimento assim, sobre virtudes? Ela buscava isso é, nas suas obras? É, era algo mais direto, indireto? O que, que você pode falar para a gente assim, mais sobre esse
1: panorama da ética das virtudes na obra da Jane? Então, acho que é importante falar um pouquinho sobre a ética das virtudes em geral, e depois é, entender como que isso aconteceu nas obras da Jane. Então, falando sobre a ética das virtudes, nós entendemos que o seu centro não é a ação correta a se tomar, mas sim o tipo de caráter que se busca ter. Então, é, os estudiosos do assunto dizem que a ética da virtude não se pauta pelos desejos individuais. E ela também, assim como, outra, como outros é, fundamentos filosóficos, não tem como foco a maximização de certos resultados por mais que as virtudes apresentem boas consequências. Então, ela não leva em conta se é, bons resultados... É, no caso, um bom resultado, ela só leva em conta se ele for exercido por meio de uma virtude. Então, um bom resultado não é suficiente para que uma ação seja definida como virtuosa, se ele for fruto de uma, de uma ação má. Então, não importa se, direta, se indiretamente uma ação má produziu algo bom. Não, tem que ser de forma direta. Algo bom produzindo é, alguma coisa boa. Então... Por isso que, na ética das virtudes, tanto o processo quanto os meios usados devem ser bons. O bem deve ser buscado por ele mesmo e não como instrumento para outros fins. Então, há diferentes linhas na ética das virtudes, mas a que, de certa forma, a Jane segue na obra dela é a que tem como fundador Aristóteles, que é a linha eudaimonista. Então, mais especificamente, é, pode-se dizer que Aristóteles tinha o conceito de eudaimonia como base para sua ética das virtudes. Então, tal elemento é pautado na excelência humana e vai além de uma definição de simples felicidade ou de mero prazer. Então, é um bem-estar que se atinge em um estágio de florescimento. Então, traduz essa eudaimonia como esse estágio do florescimento. Depois de uma vida cultivando virtudes. Então, o fundamento disso estaria em quem se quer ser e um tipo de vida que se gostaria de viver. É, isso vai além de uma felicidade externa a animal, é uma felicidade verdadeira que está a acordo com o bem supremo, mas o bem supremo no sentido natural. Então, para Aristóteles, é não há essa ideia de bem supremo no é, na questão espiritual. Então, isso vem mais com com Santo Tomás mesmo. Então, é, em outras palavras, as virtudes são hábitos que ao longo do tempo vão levar essa pessoa à eudaimonia, enquanto os vícios afastam a pessoa dessa condição de vida. Então, para Aristóteles, para atingir esse estado é, é, de perfeito exercício das virtudes, ele dizia que existiam quatro, quatro virtudes que hoje nós conhecemos como as virtudes cardeais, que seriam a base para as demais. A temperança, a coragem, a prudência e a justiça. É, mas, é, no caso de Santo Tomás, nós vemos que isso é, de certa forma, aperfeiçoado. Ele pega essa ética das virtudes de Aristóteles e aperfeiçoa. Então, Bernardo Veiga nos diz que a ética das virtudes de Santo Tomás ela é alinhada com a visão de Aristóteles, mas com os devidos acréscimos de elementos da fé cristã. Assim, é uma abordagem moral que vem a compor a terceira corrente ética no catolicismo, como foi é, tendo em vista essa questão dos, do acréscimo dos elementos da fé cristã. Então, para entender isso, é necessário que a gente compreenda que Santo Tomás apresentava o sentido da vida humana não somente como pautado por seguir regras para merecer um prêmio posterior, no caso a vida eterna, mas tal que o fim último do homem seria a bem-aventurança, o que ele iguala a felicidade, mas a felicidade nesse sentido sobrenatural. É... Mas, diferentemente do que Aristóteles apresenta da eudaimonia, o autor grego, que ele expressa como uma felicidade natural, Santo Tomás ele se volta para uma felicidade sobrenatural, então ele coloca esse como a finalidade da, da vida, que está em Deus, fora da natureza humana. Então, na visão de Aristóteles, a harmonia não está ao acesso de todos, mas somente daqueles que possuem os meios necessários. Já para Santo Tomás, a bem-aventurança está acessível para todos que se empenham verdadeiramente na sua busca. Então, para Aristóteles, a felicidade natural seria o grande fim da vida humana, Seria o seu bem mais elevado. E para Santo Tomás, é, a felicidade natural é apenas um meio para que é, uma pessoa seja capaz de atingir a felicidade perfeita. é Outro ponto que é importante levar em conta é que na perspectiva da ética das virtudes de Santo Tomás, é, há a ideia de uma lei divina, a qual não estava presente em Aristóteles, pois ele não tinha a concepção da providência divina, já que para ele a divindade era indiferente à felicidade a, a divindade era indiferente à felicidade humana e isso não acontece em Santos Tomás então por que, que eu falei de tudo isso porque para é, no livro que eu li sobre essa questão da filosofia das virtudes na Jane Austen a autora Sarah Hamsley ela diz que os personagens da Jane nos dão exemplos que fundamentam a inserção da Jane nessa tradição clássica e teológica da ética das virtudes Sendo a virtude da fé o fundamento e a base para que os personagens fossem capazes de praticar toda uma gama de virtudes. Então, é justamente por isso que eu coloco a Jane como é, parte dessa, desse conjunto da ética das virtudes vindo de Santo Tomás. Porque para Jane não eram só as virtudes cardeais que ela levava em conta na obra. Então, é muito do, da, das virtudes dos personagens tinha como base é, as três virtudes teologais mesmo. A fé, a esperança e a caridade. Então, é principalmente sobre essas virtudes que essa autora, sobre essas que ela ressalta como vividas pelos personagens da Jane. Então, ao contrário de alguns autores e da visão comum da época que colocavam a castidade como a única virtude a ser vivida pelas mulheres, a Jane ela, ela evoca um grande número de virtudes a serem vividas tanto por homens quanto pelas mulheres. Então, seu irmão, ao falar sobre, sobre a Jane, ele diz que ela era profundamente religiosa e devota que ela temia ofender a Deus e era incapaz de sentir algo ruim em relação a outras pessoas. Em assuntos sérios, ela era bem instruída através da leitura e da meditação e suas opiniões estavam de acordo com as da igreja, caso com as da igreja anglicana. Né? Então, E é muito interessante pensar nisso, porque apesar de não ser uma pessoa católica, e apesar de todo o afastamento que a reforma protestante promoveu da questão dos vícios e das virtudes, que é uma, uma coisa tradicional para a igreja católica, é, a reforma ela passou a enfatizar mais a questão da salvação por si só. Mas na Jane Austen, na, nas obras dela, se vê uma influência dessa antiga tra, tradição das virtudes cristãs e dos vícios que foi absorvida e revivida por ela nas suas obras. Então, como eu comentei antes, é por isso que a Jane, em seus livros... Aproxima-se muito da ética das virtudes de Santo Tomás, visto que ela foca muito nessa questão das virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. Hum, legal. Isso
0: é bem interessante mesmo. É, muito bom, assim, a gente tem agora aí esse... grande contínuo, né? A, a Jane como herdeira né dessa tradição que vem lá de Aristóteles e passa por Santo Tomás e que ela bebe né, dessa mesma fonte, e isso é muito bom a gente, é, a partir desses óculos, digamos assim, quando a gente se detém é, a observar, a, a analisar os comportamentos que ela, ela analisou, né, uma análise da análise, isso dá todo um outro olhar para a gente nesse momento. É, mas assim, é, vi que você falou aí de Desse lugar importante que a virtude tinha na vida dela, pessoal. E também que ela procurava é, que aparecesse também nas suas obras. Mas isso me leva também a uma outra pergunta. <risos> e que é uma pergunta também que é relevante. É assim, interessante a gente é, pensar que assim né, se eu quero formar é, um um jovem, uma criança na virtude, tudo isso, será que não seria melhor eu apresentar para ele um livro não ficcional, né? um livro que não fosse um romance? Né? Isso é uma dúvida que às vezes as pessoas têm. Né? Será que é, para eu é, educar o meu filho nas virtudes, será que eu não deveria é, de alguma forma fazer isso é, excluindo a literatura, no sentido de excluir a ficção, será que por que escolher né, um livro ficcional para educar é, uma pessoa nas virtudes?
1: Então, é, os livros que não são ficcionais, como no caso os livros em que, por assim dizer, a gente tem a teoria sobre as virtudes, eles são realmente peças importantes na formação do caráter humano, na formação do caráter dos nossos filhos, né, na formação que nós queremos que eles tenham. Mas, é, eu entendo que a ficção ela tem algo que é intrínseco a ela, que é apresentar diferentes é, tipos de caráter. Então, na literatura, portanto, a gente vai ter uma vasta gama de exemplo dos mais variados tipos humanos, sejam eles bons ou ruins. Então, vai depender também da escolha que a gente faz da ficção que quer apresentar para os filhos. Então, através da obra literária, nós podemos aprender e ensinar os nossos filhos através do exemplo, então, do exemplo que... A gente tem ali com os personagens, aprendendo inclusive com os erros desses personagens, sem precisarmos nós mesmos ou os nossos filhos passarmos por aquelas situações na vida. E eu acho que inclusive porque mesmo um livro que, que queira nos apresentar, como eu falei antes, a teoria sobre as virtudes, em algum momento ele vai tentar nos dar algum exemplo. Aquele exemplo pode ser um exemplo real de alguma pessoa que tenha passado por aquela situação, mas na maioria das situações é um exemplo de algo que pode acontecer, né? de algo é possível, mas não talvez real. Então, de certa forma, já se está apresentando um personagem, digamos ali, que passou por determinada situação e praticou certa virtude ou caiu em certo vício, por assim dizer. Então, só esse ponto da exemplificação, de certa forma, já é ficcional. Então, é muito melhor, é, no meu ponto de vista, utilizar a ficção para isso, já que ali, é, digamos assim, esse exemplo está bem tá construído de uma forma muito melhor.
0: Eu gosto de pensar também numa frase que eu, que eu, eu li, sei lá, tipo essas frases de caminhão, assim, mas não era uma frase de caminhão, acho que eu vi na internet, não sei o que falava, que... <risos> que uh, as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros. Mas as pessoas espertas aprendem com os erros dos outros. Uhum. Ou seja, <risos> para você não precisar errar. E, de fato, né, como numa, numa obra de ficção você tem ali é, uma gama de enfim, né, dos mais diversos tipos de caráter, isso fica muito mais fácil. Como você tinha falado anteriormente, que a Jane ela vivia num círculo social bastante limitado, mas ela lia muito. Então, assim, a gente também conhece né, as outras pessoas através da leitura. E isso é algo que fica muito claro, assim. Quando a gente lê é, e vê nas obras dela, né, a gente é apresentado a pessoas dos mais diversos tipos e com as mais diferentes inclinações, enfim, todos humanos. E uma coisa que é importante também, que é legal, que nas obras dela, geralmente, nós vemos ali seres humanos retratados, ou seja, pessoas que têm qualidades, que tem virtudes, né, que são os bons hábitos e tem vícios também na mesma pessoa, né, você uhum. encontra né, o exemplo de da Elizabeth e do, e do Darcy é muito gráfico disso, a gente até estava falando sobre isso nesse, nesse dia do filme, né, que eu li é, um trecho desse livro, que é A Fórmula do Amor, que fala sobre os relacionamentos amorosos de dia nosso e tudo, eu não li o livro todo, mas é, em em um dos momentos, ela falava justamente sobre isso: que a, a grande beleza assim, do, do relacionamento da, da, da Elizabeth com, com o Mr. Darcy é que, com o relacionamento deles, eles se tornaram, eles procuraram se tornar pessoas melhores um para o outro. Né? O Darcy ali, não sei se. Vocês já assistiram, se já leram, mas eu vou dar spoiler aqui, então <risos> avança o áudio se você não quiser saber da história. <risos> mas que é, o, o Darcy ele faz aquele primeiro pedido de casamento para Elizabeth e ela diz que não, né? Porque ela tava revoltadíssima com ele, enfim, das coisas que ela pensava que ele tinha feito e tudo... E, né, ela tava sendo preconceituosa com ele também naquele momento, né, por isso orgulho e preconceito, e ele lá, né, no alto do seu orgulho, chega para ela e diz, olha, você não vale nada, mas eu gosto de você, <risos> né, ou seja, você tem uma família péssima, com péssimas, assim, né, com uma influência ruim, assim sua mãe só quer saber do dinheiro, só quer que as filhas casem logo, seu pai é omisso, é, enfim, você tem uma família assim bem problemática, você é pobre, não tem dinheiro, mas olha esses seus belos olhos, <risos> ou seja, ele chega e fala, olha, você tem tudo de ruim, mas eu me apaixonei, case-se comigo. E quando ele fala isso, lá do alto do seu orgulho, eu acho que ele tá se sentindo assim como se ele tivesse até fazendo um favor assim pra ela, né? Nossa, eu me rendo a sua beleza. É, e tudo. Quando ela fala pra ele, ah, não. <risos> tipo, não quero. <risos> ele tem um choque de realidade e ele começa a enxergar nela não alguém a quem ele tá fazendo o favor de se casar ou alguma coisa assim, mas alguém que vale a pena ser conquistado alguém por quem vale a pena lutar que vale a pena agradar né que as coisas não estão aí assim a, a, ao seu bel prazer e que vem tudo de graça e que é simplesmente ele diga casa se comigo que qualquer um qualquer pessoa vai casar com ele não é assim né então ele percebe opa peraí né tem alguma coisa errada aqui né e aí ele começa de fato a dar provas do seu amor por ela e a lutar por ela de uma forma, né, que é, assim, muito concreta, né, com as coisas que ele faz por ela e tudo isso. E essa autora, nesse livro, ela dizia, né, que é, toda essa paixão que ele tinha por ela, até esse momento, também era bastante irracional, né, então ele estava se rendendo mais ali, é, digamos que é um vício do que é uma virtude, porque ele estava, tipo, vou casar com você porque eu não tiro você da minha cabeça, assim, você... É, enfim, vai destruir a minha vida, mas eu vou me casar Vou me lançar nessa loucura E ela, ao contrário, assim, ela, né Tava lá com o seu orgulho ferido Porque naquele primeiro baile, né Ele disse que ela não era assim tão bonitinha assim, né A ponto de fazê-lo dançar com ela e tudo isso E depois ela, enfim, ouve coisas ruins sobre ele e essas coisas ruins meio que confirmam aquilo que ela pensava sobre ele, né? Aquele preconceito. Nossa, tá vendo? Ele é ruim mesmo, bem que eu pensei, né? Então, ela tava com orgulho ferido. Veio outra pessoa falou, não, realmente, né? Sabe quando você tem uma primeira impressão ruim sobre uma pessoa, mas você não tem fatos, né? E aí vem outra pessoa, comenta um negócio, falando, não, realmente, aquela pessoa eu sabia, né? Eu sempre soube que não era flor que se cheirasse. <risos> e depois, quando ela também tem um choque de realidade... É... Que até você relembrou, né, quando a gente estava discutindo depois do filme, que ela recebe a carta dele, em que ele explica né, todas as coisas que aconteceram. Ela fala uma frase, né, que repete aí como que era a frase. Ela
1: disse que até aquele momento ela não conhecia a si mesma, né? Exatamente. Então, e, hum. então ela passa a se conhecer, né,
0: porque ela conhece ali né, o seu preconceito naquele momento, ela vê como ela julgou ele mal, como ela foi injusta com ele. E ela também, a partir de então, começa a a dobrar né, esse, é, o próprio orgulho também, porque quando você percebe que tem uma falha, você, né, sua reação inicial é né, esse, ah, esse orgulho, nossa, eu como fui capaz de fazer isso. E ela começa a vê-lo com outros olhos, então é um trabalho dele por se tornar uma pessoa melhor para ela e um trabalho dela né, de procurar se tornar também uma pessoa melhor para ele. Então, você vê que né, nesses dois personagens que são ali os protagonistas, você vê que eles têm problemas, que eles têm defeitos, que eles fazem coisas que não são boas, mas que eles procuram corrigir, que eles procuram melhorar, eles procuram mudar isso. Então, isso é muito humano. assim, é, em, assim Eu comentei já sobre isso, mas queria saber se você tem também algum outro exemplo assim, mais concreto de alguma virtude, né, a gente falou aqui sobre humildade deles, né, falamos sobre essa caridade também, né, de não julgar uhum. o outro sem, né, ter essas provas, né, inocente até que se prove o contrário, mas queria saber se você tem alguma outra coisa que você gostaria de, de comentar com a gente para poder ajudar os pais também, até para eles quando... É, oferecerem esses romances né, para os filhos para dar, digamos que assim, alguma chave de leitura, alguma coisa mais concreta, né, exemplos de, de virtudes vividas pelos personagens da Jane.
1: Então, é, primeiro aqui eu vou falar um pouquinho sobre as virtudes vividas pelas personagens femininas, depois eu falo um pouquinho sobre os personagens masculinos. Então é muito interessante pensar que quando a Jane é, começou, digamos assim, o seu processo de escrita, um dos, seus, um dos seus primeiros escritos é um romance epistolar, que é o único romance epistolar da Jane, que se chama Lady Susan. E neles nesse romance nós não temos uma heroína, temos uma anti-heroína. Então, é, a Lady Susan não se importa com a culpa, ela não é afetada pela sua consciência, e ela, de certa forma, é surda às vozes dos outros seres humanos. Ela apenas ouve a sua própria ganância, a sua própria inveja e o seu próprio orgulho. Então... Aqui, de certa forma, a gente tem uma experiência de escrita que a Jane fez. Provavelmente esse livro foi escrito por volta de 1794, só que foi publicado é, um certo tempo depois. Mas é um estilo de escrita que a Jane realmente abandonou depois. É seu único romance epistolar e é seu único romance em que nós temos como personagem principal uma anti-heroína. Então, depois, de certa forma, a Jane tomou o outro lado, né? Trabalhando com a heroína, que, claro, todas elas têm seus defeitos, mas olhando mais sobre o ponto de vista positivo, né? Não sobre o lado negativo. É, em A Abadia de Northanger, que foi escrito um pouquinho depois, entre 1798 e 1799, nós temos uma, um outro estilo. É, a Catherine, segundo essa autora do livro Sobre a Filosofia das Virtudes... É, o que ela entende do que a Jane Austen fez com essa personagem é que ela possuiria virtudes inatas. E ela precisava apenas aprender sobre como conciliar essas virtudes inatas com as etiquetas sociais. então, Mas eu entendo que a Jane, no decorrer desse romance, ela percebeu que ninguém é naturalmente virtuoso. E que, por isso, justamente nos seus outros romances, há uma caminhada em direção à prática das virtudes passando por erros e por acertos por parte dos personagens. E é isso que a gente vai ver em todos os outros romances. Então, nesses dois, se tem um, um caminho um pouquinho diferente, e nos outros há um caminho mais ou menos parecido, com as peculiaridades de cada enredo e de cada personagem. É, então, no Razão e Sensibilidade, a gente já tem uma outra perspectiva. A Marianne, ela é conhecida por amar a verdade e a sinceridade. Só que essa sua preocupação com ser sempre sincera, muitas vezes a guiou a não ser amável com as outras pessoas, a não ser caridosa com as pessoas ao seu redor, é, sendo muitas vezes até mal educada, porque ela dizia assim, ah, é melhor eu ser, sincera do que, é, eu ser sincera e ser mal educada do que eu ser é, educada com as pessoas, mas estar sendo falsa, ela achava que é, nisso ela estava fazendo o correto. Mas ela foi aprendendo isso no decorrer do romance, como ela mesma nos diz, através da disciplina e da fé. Em algum momento do romance ela diz que, através da, da disciplina, na questão dos estudos e, e também na questão da fé, ela ia aprender a mudar. É, já a Eleanor, que é a sua irmã, ao contrário, ela muitas vezes esconde a verdade por medo de ofender a quem ama. Então, em alguns momentos ela não é totalmente sincera para que ela não ofenda, então para não faltar com essa caridade com o próximo. Mas, de certa forma, também não é verdadeira caridade, se eu não tô sendo sincera, não tô falando a verdade. Mas ela também aprende isso no decorrer do romance e percebe que isso é uma falta de caridade, pois em alguns momentos, para é, ser é, educada e amável com as outras pessoas, ela mentia. Ou não, me, não inventava propriamente uma história, mas omitia a verdade, né? Então, aí se tem esses dois pontos, dessas duas personagens. Então, se vê, as duas têm defeitos e as duas aprendem a lidar com isso e aprendem a fazer a coisa certa no decorrer do romance. No romance, é, Emma, que tem a, cuja personagem principal tem esse nome, ela também passa por todo um processo de aprendizagem sobre como respeitar diferentes pessoas, como tolerar diferenças, como ser caridosa. E ela sofre nesse processo de aprendizagem, porque até certo ponto ela não tem consciência dos erros que ela comete. Então, ela acha que, por exemplo, praticar caridade com seus vizinhos, já que ela tinha dinheiro, era ajudar nesse quesito as outras pessoas. Mas, para isso, às vezes ela era preconceituosa, acabava maltratando os outros com as suas palavras. Então, às vezes, no trato com as outras pessoas, ela não era nada caridosa. E isso ela foi aprendendo no decorrer do romance, o que era realmente essa verdadeira caridade, né? esse amor ao próximo. Então, com uma, de certa forma, com, com um processo meio doloroso... Ela teve consciência dos seus erros que, que ela cometeu até então... E passa a mudar, né? a ser uma pessoa mais virtuosa. É... Já no Persuasão, a Anne, que é a personagem principal... Aqui a gente tem uma outra perspectiva... Um pouquinho diferente dessas outras personagens principais. Apesar da forma como ela é tratada por sua família... Ela é a, é a filha... É a filha do meio, de três filhas. Ela é... É, se é a filha do meio, óbvio que é de três filhas, né? <risos> a mais velha ainda é solteira. A mais nova se casou. E a Anne já tinha recebido uma proposta de casamento, mas, conforme foi aconselhada, não se casou. Mas é, a irmã mais velha ainda tem todo aquele vigor da beleza. É idolatrada pelo pai, já que é muito bela. Porque pro pai da Anne... É, tudo que importa para uma pessoa é que ela seja bela então para ele essa questão ele é muito vaidoso e só respeita as pessoas que são belas no sentido estético mesmo né? no sentido é, exterior de aparência exterior então ela é muito maltratada pelo pai ela não tem voz na casa não, sua opinião não tem importância nenhuma mas apesar disso e apesar de toda a dor que ela sofreu por ter recusado um pedido do casamento do homem que ela amava ela é um grande exemplo de fortaleza, de paciência, de maleabilidade no trato com os demais. Então, ela teria muitos motivos para ser uma pessoa triste e sem esperança, mas ela não é assim. Então, até também. Isso,
0: Brava, até né, revoltada também. Isso, até
1: revoltada, isso, porque no auge, digamos assim, da sua beleza física, ela teve essa proposta de casamento, ela amava é, o capitão o capitão Wentworth, e ele amava ela também, mas como, é, no caso, a Anne, nesse nesse ponto do romance ela já não tinha mais a sua mãe, e tinha uma vizinha como a sua grande, como a substituta da sua mãe, né? A Lady Russell. E essa senhora que aconselha a não se casar, porque o pessoal da marinha, digamos, demorava um pouco mais a conseguir ter uma situação econômica estável, e nisso ela aconselha a, no caso, filha adotiva a não se casar. E aí ele escuta, conselho e não se casa.
0: E tem até uma coisa engraçada, você está falando de beleza, né? Não lembro se é o pai dela que comenta isso em algum momento, mas tem toda uma questão também de que ah, a pessoa da Marinha, ela isso. é meio feia porque toma muito sol, então fica uhum. <risos> meio com a pele, assim, né? Isso, então é ele é super
1: preconceituoso. Então, mas pra ele a beleza, como diz, das virtudes, do, do bom comportamento pra ele não importa. A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, desde que a aparência exterior dela seja bela pra ele, se torna a melhor pessoa do mundo. E... Então, ao contrário disso, desde que ela rompe o noivado... Até o momento em que o romance... Em que o enredo do romance se desenvolve... Se passam nove anos, se eu não me engano... Entre oito e nove anos... Aí chega o ponto em que ela reencontra o seu amor e tudo mais... É, mas, apesar disso... Ela, em certo momento, ela não tem esperança nenhuma... De que eles retomem o, o relacionamento que eles tinham... Mas, apesar disso, em nenhum momento... Ela é triste ou revoltada, como você comentou, ou não tem esperança. Então, ela como eu estava é, comentando com você, ela é uma personagem muito constante nessa prática das suas virtudes. É, a esperança é a grande virtude aqui praticada por ela. A esperança de que é algo, de que assim, de que a vida dela de alguma forma vai ser boa, digamos assim. De
0: que tudo no final dá certo. Vai dar certo. Se não deu certo é porque não chegou no final. <risos> Exatamente.
1: <risos> é, e. De, eu assim eu acho que devia ser muito difícil para ela lidar com, com essa família e então quando por exemplo a irmã mais nova que já era casada e era uma pessoa que se queixava da vida todo momento pede para que ela vá para casa dela para ajudar a cuidar dos filhos a n acha isso um alívio apesar de ela saber que ela vai ficar só escutando a irmã dela reclamar e reclamar e reclamar da vida e se queixar a irmã dela se achava uma pessoa muito doente então ela só reclamava Apesar disso, ela vê, ela pensa assim, ah, isso é um alívio, pelo menos eu não vou ter que ficar mais um tempo convivendo com meu pai, com a minha, com a minha outra irmã e tudo mais. Então, ela sempre, de certa forma, enxergava o lado bom das coisas. E era muito prestativa, assim, nesse, nesse quesito, para ajudar os demais. Então, num outro romance, no, no Mansfield Park, a Fanny, é, essa autora coloca a Fanny como uma personagem contemplativa. Porque, de certa forma, ela abstrai-se do meio em que ela está. É, e sempre pensa no que é correto a se fazer. Então, é, alguns autores colocam que para as personagens da Jane, é, a grande fonte de felicidade delas seria o casamento. Mas isso não é verdade para todas as heroínas da, da Jane. Para Marianne, para Emma e para Catherine, nós podemos dizer que sim. Que de certa forma, o, através do casamento, elas encontraram a sua grande fonte de felicidade ou só poderiam encontrar a sua grande fonte de felicidade no casamento. Mas, para Eleanor, para Fanny e para Anne, elas já praticavam uma série de virtudes desde o início dos romances e a felicidade delas, de certa forma, já estava nessa prática das virtudes. Então, é, a felicidade delas não dependeu exclusivamente do casamento. Um casamento bom e sábio veio incrementar a felicidade dessas personagens, mas não era a, a finalidade da vida delas ou a única coisa que podia torná-las felizes. Então, elas procuravam através das virtudes e através é, dessa vida virtuosa é, é, através disso elas já eram felizes mesmo é, antes de se casarem então a Eleanor, quando em certo momento, quando ela acha que não vai mais ter chance nenhuma de se casar com o Edward ou mesmo a Emma, que dizia que não queria se casar no início do romance ou a Fanny, que também não tinha muita esperança de se casar com o homem que ela amava apesar disso elas eram felizes enquanto as outras, de certa forma, alcançam o ápice no, no casamento mesmo e, por fim, falando sobre a Elisabeth, do Orgulho e Preconceito... É... Eu já estava pensando aqui, né? Cadê, Cadê ela? A <risos> ela? Ela passa por um processo também de aprendizagem durante o romance. Então, como eu comentei, que em certo momento ela disse que ela não, até aquele momento ela não conhecia a si mesma, esse é o grande processo pelo qual ela passa no romance, né? Ela aprende a conhecer a si mesma, é, justamente a partir do ponto em que ela lê a carta, em que o Mr. Darcy explica tudo o que aconteceu... É, ali ela percebe e a partir dali ela começa a conhecer a si mesma é, então nesse momento ela percebe como o seu temperamento como os seus hábitos e as suas ações estavam erradas então ela percebe como ela estava sendo cega para algumas questões como ela estava sendo preconceituosa com algumas pessoas, inclusive até com, com o Mr. Darcy aquela questão que você comentou né? ah, no mínimo indício de alguma coisa errada não, já confirmou as minhas, a minha ideia de que, de que essa pessoa não era boa, né? Eu já pensava que não era boa, então, no mínimo, indício de alguma coisa, eu já confio, tá não. Estava certa, veja. E, em alguns momentos, também, que ela era mal-intencionada. Então, é, a Sarah, no, no livro, ela nos diz que, na sua visão, tanto a Elizabeth quanto o Mr. Darcy, eles passam por um doloroso processo de aprender a admitir seus erros e retificar seus julgamentos errôneos. Então, porque os dois tinham a tendência a julgar previamente as pessoas, então eles ap aprendem de certa forma a mudar isso, né? a não julgar previamente e admitir seus erros e a pedir desculpas também por isso, né? então de certa forma é enterrar um pouquinho seu orgulho e aprender a ser humilde para poder aprender a reconhecer seus erros e é, reconhecer quando, quando julgavam de forma errada as pessoas também. Então para a autora, ela diz que esse romance tem como centro a regra do amor na busca pela justiça. Então, inclusive, alguns críticos dizem que a Elizabeth, que no caso vivia emitindo juízos sobre os outros personagens, no final do romance ela emite menos juízos morais porque ela subjuga a sua opinião à opinião do seu marido. Mas não é isso que acontece, na verdade. É, como a autora do livro argumenta, ela diz que a Elizabeth para de emitir tantos juízos morais porque ela aprendeu sobre... É, aprendeu como ser justa no seu julgamento ético das outras pessoas. Então, já que antes ela julgava erroneamente muitas pessoas, é, ela aprende a, a omitir, de certa forma, os seus julgamentos. Esperar um pouco, né? Isso! A conhecer as outras pessoas para depois ficar emitindo juízo moral, né? Então, não é questão de submissão ao marido, é questão de sabedoria mesmo, né? Ela aprendeu a, a desenvolver isso. Então, acho que das personagens femininas era isso. Depois eu comento sobre as virtudes nos personagens masculinos. Legal. E
0: para que idade assim você recomendaria é, esse início da leitura dos romances da Jane? Assim, a partir de quantos anos você acha que os pais já poderiam oferecer esses livros para os filhos?
1: Então, eles são livros longos na sua maioria. Tem alguns que são um pouco menores. É, e levando em conta a temática dos livros, como, é, claro. Tem toda essa temática amorosa, então talvez não é uma temática que você vai querer trabalhar com os filhos quando são muito pequenos, ou há também os personagens que não são muito bons né, no decorrer do, dos romances. Eu acredito que para começar, claro, tem uma há alguns romances pelos quais é melhor se começar do que por outros, eu acho, é, que são mais leves, por assim dizer, mas eu acredito que... Depende, depende também da, da rotina de leitura de cada criança, de que, que contato com a leitura cada criança tem, mas acredito que em, ao redor de 12 anos mais ou menos, já que são é, livros longos e densos também para se entender, então acho que a partir de 12 anos é, uma criança já conseguiria, claro, com a ajuda dos pais ler bem esse livro e de certa forma extrair tudo que esse livro tem para lhe ensinar
0: assim a uma ordem? Você falou que talvez existam alguns livros que assim, pelos quais seria mais interessante
1: começar. O que que você recomendaria? Então, eu acho que o Razão e Sensibilidade é um livro, de certa forma, ele é mais leve, mas talvez eu acho que começaria dos, dos grandes romances, né? É, deixando a Abadia, por exemplo, e a, o Leite Susan para depois. Talvez pela Abadia seria um livro interessante para se começar, porque ele é também de certa forma mais leve. Eu acho que é um livro pelo qual se poderia começar. Lady Susan eu já deixaria lá pro final, já que tem como ou personagem... Nem <risos> ou nem lê, já que tem como personagem uma anti-heroína, né? Outro livro que eu deixaria mais, é, que eu faria a leitura com os filhos depois, seria o Mansfield Park, porque nesse, essa questão da é, dos erros que os personagens é, praticam é muito presente. Então, eu acho que a criança já tem que estar com o um senso... É, crítico bem aguçado para perceber, digamos, o que é certo e o que é errado ali no romance. E para entender é, bem o que a autora estava querendo dizer. Já que muitas pessoas entendem esse livro como ah, uma crítica da Jane ao, ao patriarcado e a essas coisas assim, sabe? Então, entendem o livro de forma muito errada. Sendo que, na verdade, o livro está mostrando como que o, alguns pais podem ser... É, podem... Tomar decisões erradas na educação dos seus filhos podem ser omissos na educação dos filhos e como isso pode levar a consequências desastrosas. Então, acho que esse eu deixaria para depois. Então, acho que a o Avadia de Northanger seria um bom livro para começar, porque é mais leve nesse quesito. É, mas também tem que, ter, tem que ter esse cuidado com pensar que a personagem principal é apresentada como uma pessoa é, que tem as virtudes de, é, inatas e isso não existe. Então... É, tem que ter esse cuidado na hora de apresentar esse livro para os filhos, mas fora isso, eu acho que seria um bom livro para se começar. Depois, eu acredito que o Razão e Sensibilidade, o Persuasão, em seguida o Orgulho e Preconceito, porque é, é um livro complexo, no, eu acho que ele é mais complexo na escrita, é, a escrita dele é um pouco diferente das outras, mesmo nas traduções, eu acho que ele, é, ele precisa de um nível de atenção um pouco maior para se entender tudo que a Jane quis colocar ali, mas é, eu acho que nessa ordem deixa eu ver qual está faltando aí poderia entrar Ema, acho que entre Ema e Orgulho e Preconceito poderia se revezar a ordem e o Menso do Parque por último realmente pela questão que eu comentei que ele é um que é um livro em que Persuasão, você é, for... que falei depois de, de razões ah, e Sensibilidade tá. também, são, também pode se inverter a ordem mas, com certeza, deixaria o Mansfield Park e o Leite Susan pra, por último. Já por essa questão de que... É, aí os, os filhos já vão ter se acostumado a analisar a questão das virtudes e dos vícios nos outros personagens... E vão estar mais aptos para entender tudo o que acontece nesses dois romances, né? Sim.
0: E uma coisa que você estava falando também... É, que eu me lembrei aqui, enquanto você estava falando... É, você falou que sugeriria começar por 12 anos e tal... E uma coisa que é legal, assim, que eu acho que os pais precisam ter em conta... É que não, não precisa esperar, né, que o filho tenha, sei lá, 18 anos para dar um, um livro assim, quando, na verdade, nessa idade ele já teria que saber várias coisas. Exatamente. Vamos conversar sobre isso antes, sabe? Antes do problema. E aí, é, para que você forme mesmo, assim, um pouco um espírito de profilaxia, né? Tipo, vamos é, prevenir,
1: né? Que antes é que aconteça. Que Exatamente.
0: que justamente, né, eles tenham essa, essa consciência mais clara, né, da sua das suas próprias limitações, também das limitações dos outros. Isso faz com que é, todas essas questões de relacionamento que acontecem na adolescência, não um relacionamento amoroso, só, mas mesmo de amizade, tem toda uma problemática nesse sentido de ser aceito pelo grupo, de como os outros me julgam e tudo isso, e que toda essa leitura dá uma uma bagagem, uma uma perspectiva que é muito própria, né, que é diferente e que ajuda a gente também a ter um olhar diferente sobre as coisas que acontecem. E às vezes os pais podem estar pensando assim: "Nossa, né, mas eu não consigo ler de nós. Né? Como é que meu filho de 12 anos vai ler?" Então, é, uma coisa que eu tava lendo recentemente, era lendo não, escutando, até tá? num não, não... Num podcast também, porque eu também escuto podcast, sabe, Eu também lavo louça, eu também... <risos> Enquanto eu faço as coisas, eu vou escutando. É... E aí, eu escutei uma, um áudio que a pessoa estava falando justamente sobre apresentar livros tidos como difíceis, né? Para adolescentes, enfim, é, crianças. E aí, ele dizia, essa, essa pessoa, né? Que é uma, uma mãe homeschooler e tal, estava comentando que você não precisa apresentar para os seus filhos apenas os livros que estão no nível de leitura deles. Por quê? Né? Imagina, seu filho é um bebê também, né? Se você, seu, você não lê para o seu filho os livros que estão no nível de leitura dele, porque não tem nível de leitura algum. <risos> Né? ou mesmo uma criancinha pequena, sei lá, um filho de 3 anos, de 4 anos, essa criança não lê, ou pelo menos não lê livros, né? E você lê para ela um conto de fadas dos irmãos Green, né? Então, não está no nível de leitura dele. Então, tudo bem que você ah, apresente para o seu filho um livro que não está no nível de leitura dele aos 12 anos. Ah, mas como que eu vou fazer, então? Ele vai se desinteressar, leia em voz alta. Leia para o seu filho, às vezes a gente tem essa ideia né, de que ler para a criança é uma coisa que fica, né, quando o seu filho começa a aprender a ler, você não precisa mais ler para ele, né, as pessoas têm essa ideia, uhum. mas isso é muito ruim, porque é, se você pensar na, é, historicamente, toda essa experiência do livro, né, você pensa, sei lá, no século XIX, era uma pessoa que pegava o livro e ficava Exatamente. lendo... E as outras pessoas ficavam ali escutando, não tinha televisão, né? Então, <risos> e é uma coisa ótima, porque é assim que você desenvolve o prazer pela leitura. Uhum. Às vezes, o seu filho com o um livro na mão, ele não consegue, às vezes, extrair um prazer daquilo, que ele tem a dificuldade de ler, assim, interpretando, digamos, né? Tem pessoas que têm esse dom e você vai fazendo aquela leitura, e você vai dando voz àqueles personagens de uma forma que você realmente, sabe, cativa a uhum. atenção das outras pessoas e, nossa, né, que legal... É, tem pessoas que às vezes não gostam de ler, mas ficam, lendo audio, ficam ouvindo audiobook <risos> um pouco por causa disso. Não que a gente não deva ler, mas para instigar um pouco esse amor pela leitura e para apresentar leituras que são mais difíceis, esse é um recurso excelente. Às vezes a mãe fala, ah, mas o meu filho não gosta de ler. Você já fez a experiência de ler para o seu filho? Ler para o seu filho de 12 anos? Sim, sente ler para o seu filho, né? Isso vai dar para ele memórias maravilhosas, né? Ao longo da vida dele, ele vai lembrar da mãe que tinha um tempo com ele, sentava com ele e lia junto. E assim você vai cultivando também essa intimidade, esse espírito de cumplicidade, né? De confiança em que o seu filho vai chegar para você e vai conversar com você. É, vai ver você alguém que pode escutá-lo, né? Não simplesmente alguém que fica em cima dele, cobrando, perseguindo
1: ele. Uhum. <risos> Enfim. Então, acho que isso é uma coisa legal também. Muito interessante. E eu também acho que, assim, não pre... algumas pessoas podem dizer ah, mas eu lendo pro meu filho, talvez demore muito mais do que eu entregando o livro na mão do meu filho para ele ler. Mas eu acho que também não tem que se ter essa, essa preocupação com quantidade. Eu acho que tem que ter essa preocupação com qualidade mesmo de leitura, não adianta se o se teu filho leu vários livros e extraiu muito pouco de cada um deles, eu acho que essa leitura conjunta com os pais ajuda os filhos inclusive nisso, a extrair realmente tudo o que eles podem extrair é, para conhecimento próprio desses livros, coisas que às vezes sozinhos eles passariam batido ou em algum momento de cansaço não, não perceberiam, então acho que isso tem muito a contribuir, então realmente ler para os filhos maiores, não só para os pequenininhos. Não é só, como você falou, isso acho que eu até vou comentar um pouquinho depois, não é só entregar um livro na mão do filho. Isso não, em alguns momentos não vai mudar nada na questão de conhecimento da criança. Precisa todo esse trabalho dos pais né, na questão da leitura.
0: Certo. E você falou também que é deixar para depois comentar um pouco mais pormenorizadamente assim sobre as virtudes dos heróis, né, ah, da gente, dos meninos. É, será que esses romances, né, eles são só historinhas de menina ou será que eles também são interessantes? Será que eles também devem ser lidos por homens? Eu né, acho que
1: também devem ser lidos por homens, porque eu acho que tem, nós temos aqui grandes exemplos é, de personagens masculinos a serem seguidos. Então com certeza, esses livros devem ser lidos também por homens, apesar de que são livros, é, normalmente, que, pelo qual o público feminino se interessa. Né? Então, temos que é, mudar isso. É, então, falando um pouquinho sobre a questão das virtudes nos personagens masculinos, agora eu vou fazer o inverso, vou começar pelo Mr. Darcy, começar pelo Orgulho e Preconceito. Então, como eu comentei antes, tanto ele quanto a Elizabeth julgam muito rápido... É, que os demais estão ofendendo seus ideais, por assim dizer. Isso que a, que a Sarah comenta. Então, ambos têm a tendência de julgar primeiro os o, primeiros outros antes de julgarem-se a si mesmos. E assim, ambos cometem erros. Então, durante o romance, ele, é, o Mr. Darcy precisou aprender a olhar com mais atenção antes de julgar os demais, a deixar, no caso o Mr. Bingley, seu melhor amigo, né, a tomar suas decisões sozinho. E o mais importante é julgar ele mesmo antes de julgar os demais. Então, assim, ele também abre-se a possibilidade de que os outros podem comportar-se de forma, de uma forma melhor do que ele espera. Porque ele sempre esperava que as pessoas iam se comportar mal, por assim dizer. Então, um, acho que um grande choque de realidade que ele tem disso também é quando, a, em uma viagem, a Jane e os seus tios é, o encontram. E ali ele percebe, nossa, mas a família... De, a, a Jane, não, a Elizabeth, estou confundindo os nomes ele percebe, nossa, mas a família dela tem esse outro lado também, né? Não é só composta de pessoas que eu acho que se comportam mal e tudo mais. E até mesmo daquelas pessoas, ele pensa assim, ele passa a ver que até mesmo aqueles que ele acha que só saberiam se comportar de uma forma má, podem também se comportar é, de, uma, de uma forma melhor. Então, é, é nessa educação do julgamento, digamos que os dois passam, que a virtude pode florescer, então... Por isso que a autora coloca que a coragem, a coragem mesmo de admitir seus erros, de admitir que seus julgamentos são errados, a, ju a busca pela justiça, então, por ser justo com os demais, e a busca pelo amor verdadeiro são os ideais de orgulho e preconceito. Então, outro personagem masculino que eu acho é, muito interessante, que eu comentei antes com você, que eu, inclusive, acho que dos personagens masculinos é o que eu mais gosto, é o Mr. Knightley, que é a personagem do Emma. Então, ele no romance é o grande responsável por fazer Emma perceber o quanto ela entende erroneamente o que significa a virtude da caridade, como eu comentei antes. É, então, como a Sarah nos diz, a, a Jane não precisa permitir que ele aprenda algo. Pois ao contrário do que aconteceu com o Mr. Darcy, que teve que, é, de certa forma, ajustar seu comportamento, sua perspectiva, seu julgamento, no momento em que ele se viu apaixonado pela Elizabeth... O Mr. Knightley seria, no conjunto da obra da Jane, um estandarte do homem virtuoso, digamos assim. Ele não precisou aprender nada durante o romance. Então, ele funciona como, é, de certa forma, a consciência de Emma, que faz ela perceber quando ela está errada. Então, alguns críticos dizem que a, que a Emma foi educada pelo Mr. Knightley, de certa forma, para se tornar digna de ser sua esposa. Então, alguns colocam como como esse ponto. Mas, na verdade, isso mas isso não é verdade, porque o Mr. Knight, ele sempre amou Emma desde o início do romance, mesmo com todos os defeitos que ela tinha. Mas, é, quem ama sempre quer ver é, a melhor versão do seu amado. Então, por isso que ele ajudou Emma a tornar-se uma mulher virtuosa uma mulher e uma pessoa melhor. E, por fim, ela acaba tornando-se a esposa dele. É, então, não é que educou, ele só buscou, digamos, a melhor versão da pessoa que ele amava e acho que isso é o que toda pessoa deve buscar não só para quem não só no caso para no seu relacionamento amoroso mas para todas as pessoas que estão ao seu redor né é, em persuasão o capitão é, Wentworth ele passa por um processo de mudança então como é, a Anne no início no início da história na verdade não no início do romance isso é nos contado no decorrer do romance como ela recusou seu pedido de casamento aconselhada pela Lady Russell, é, ele, por orgulho, não voltou a pedi-la em casamento quando a, situação, quando a sua situação econômica melhorou. Porque, em certo momento, é, quando tinham se passado alguns anos desde que ela tinha recusado o pedido de casamento, ele já estava numa situação econômica muito melhor. Então, o impedimento que tinha para os dois se casarem não existia mais. Mas ele reconhece depois que, por orgulho, apesar de ainda é, amá-la, ele decide que ele não vai pedi-la em casamento, já que, mesmo com a situação econômica melhor. Então, ele achava que a Anne deveria ter sido firme na sua decisão e deveria ter se casado com ele, já que o amava, independente dessa indecisão, dessa questão financeira. Mas ele percebe que ser firme em todos os momentos, essa, essa firmeza em alguns momentos, ela pode se mostrar como uma obstinação, e que isso, em alguns momentos, pode não ser muito bom. Então... Isso, ele passa a perceber isso quando acontece um acidente com a Luísa e nesse acidente ela quase morre justamente por uma teimosia, por uma obstinação, já que ele dizia que admirava mulheres que fossem firmes em suas decisões, ela para mostrar isso para ele toma a decisão de pulá-la de um penhasco e acaba quase morrendo. E assim ele percebe que a firmeza ela não é um ideal em si e que ela nem sempre é uma boa forma de conduta. Então mas é, no fim a gente percebe a constância tanto por parte dele quanto por parte de de N então como eu tinha comentado de nove anos na verdade eram oito anos apesar de terem ficado oito anos longe é, ambos ainda se amam e por fim se casam e tudo mais e por isso que eu acho que é o um, da questão de relacionamento amoroso eu acho que é o um exemplo mais belo de certa forma que a gente tem nos romances da, da Jane. Inclusive tem trechos maravilhosos. No, no decorrer do romance. Falando sobre essa questão de constância. Do amor e tudo mais. É, aí por fim. Eu acredito que um outro. É, exemplo de personagens masculinos. Nos romances é o Edmund. Do, do Mansfield Park. Então quando a Fanny. No caso que vinha de uma família. É, pobre. No caso eram muitos filhos. A família não tinha muitas condições. Então a mãe dela pede para que os tios cuidem de algum dos filhos dela, porque isso ajudaria. Então, quando ela vem é, morar na casa dos seus tios, o Edmund, apesar de ser tão jovem quanto ela, é quem mais se preocupa com o seu bem-estar e com fazer com que ela se adapte àquela nova casa. Então, ele empresta livros para que ela estude como ela tem uma saúde debilitada e, e pensava-se que ela cavalgar ajudaria na sua saúde. Ele consegue um pônei para que ela cavalgue é atencioso com ela a todo tempo. E até certo momento, ele também é o estandarte moral é, do romance, não não do romance, mas da família. É, mas ele também passa por alguns momentos em que comete alguns erros e também precisa aprender com esses erros. É, justamente porque ele se apaixona por uma moça que que surge no decorrer do romance, a Mary Crawford, e esse amor o cega por alguns momentos. Então... Levado pelo sentimento que ele sente por ela, ele inclusive participa de uma peça teatral totalmente imoral. É, sendo que ele estava se preparando para se tornar um pastor. Então, a Fênia achava que o Edmund não permitiria que os primos é, encenassem aquela peça, porque era extremamente imoral. Ela recusa-se a participar até o último instante. Mas ele, no caso, para agradar a moça pela qual ele estava apaixonado, ele decide que ele vai atuar. Já que é só uma peça de teatro. Mas, na verdade... Dessa peça saem muitas coisas erradas nesse romance. É, mas, por fim, ele percebe o quanto ele estava cego... e ...o quanto ele só tentava enxergar coisas boas na Mary... É, ...coisas que ela não possuía... ...mas que ele tentava enxergar nela. E volta a ser o Edmund que a Fanny conhecia tão bem... ...e o, o homem que ela amava. Então, de certa forma, como um belo presente... ...por essa busca por uma vida virtuosa... É, e por ter se redimido dos seus erros, ele ganha a esposa que merecia e a melhor que ele poderia ter, que é, que é a Fene. Então, é, os dois, depois de uma, de uma caminhada de aprendizagem dele, depois de todo o sofrimento pelo qual ela passou, e, inclusive é, a Fene também passa por momentos de, de sofrimento no romance, porque o irmão da, da Mary Crawford, o Henry, pede ela em casamento e muitas pessoas dizem: ah, e o que você quer melhor? É, você nunca vai conseguir alguém que te ofereça é, um casamento e vai ter uma condição financeira melhor do que isso. Se você não aceitar essa proposta, você vai morrer solteira. Mas ela sabia o homem que o Henry era e não confiava né, no, no caráter dele. Então, de certa forma, no final do romance, um é um presente para o outro, né, depois de toda essa, essa caminhada.
0: assim, por fim, agora que os pais já devem estar tá aí animados né os pais de <risos> filhos pequenos estão esperando eles crescerem para poder comprar <risos> e os que já, já têm ali os filhos lá pelos 12 anos já estão entrando no site da Amazon já estão comprando todos, toda a coleção o <risos> que que você sugere assim para esses pais assim, de uma forma mais concreta você falou que não é só dar o livro, né? Então, o que, que eles podem fazer é, para que, de fato, essa leitura seja, assim, frutuosa? Para que é, não seja simplesmente um livro a mais que eles leram, ou pior, um livro chato, <risos> mas, né, que é, realmente essa, essa leitura contribua para a formação do caráter dos filhos, né? Será que os pais precisariam acompanhar de alguma forma? Como que eles poderiam fazer isso?
1: Então, acho que em, é o primeiro ponto é que eu acho que todos os livros que é, que eu vou dar, por exemplo, para os meus filhos lerem, primeiro eu tenho que ter lido. Então eu acho que é inconcebível pensar em dar um livro para o filho ler sem ter lido antes. Eu preciso saber é, que livro eu tô entregando para o meu filho, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto, porque só assim eu vou ser capaz de discernir se aquele livro se adequa para idade do meu filho, é, tendo como base a, a Toda a bagagem de leitura que a criança já tem. É, e eu acho que também nenhum, nenhuma leitura vai agregar muito se nós ficarmos só na leitura em si só. Eu acho que não basta dar, dar como eu falei antes, não basta dar o livro para o filho e pedir que ele leia. Eu acho que, de certa forma, precisa-se de um roteiro de leitura. Perguntar o que aconteceu no trecho em que ele leu aquele dia, para ver se o filho é capaz de, de certa forma, resumir o que ele leu até aquele ponto esclarecer alguns trechos que possam ter se tornado confusos para a criança e chamar atenção justamente para os pontos com os quais nós queremos trabalhar. Então, se eu quero trabalhar com a questão das virtudes, eu tenho que chamar atenção depois que meu filho leu aquilo. Se eu não li em voz alta para ele, eu tenho que chamar atenção naqueles pontos, voltar e ver, olha, você prestou atenção nesse ponto, e nesse, 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 para que é, o livro possa ser base para essa formação do, do caráter dos filhos. Então, como eu comentei, no caso das virtudes, devemos fazer com que a prática das virtudes ou a ausência delas se sobressaia nessa leitura que a criança fez. É, se ela... Então, por exemplo, se o filho foi capaz de perceber algumas coisas sozinho, ótimo. Então, isso vai mostrar que o filho já está é, mostrando uma capacidade de leitura muito maior. Mas, se ele não foi capaz, cabe a nós voltarmos ao texto, às vezes, junto com a criança, lendo em voz alta, e frisarmos essas coisas que nós queremos que, que os filhos percebam na leitura. Então, como eu comentei, vai muito além de simplesmente entregar o livro na mão do filho e leia, e sem nem comentar sobre a leitura. Então, acho que estabelecer alguns pontos, a partir da nossa leitura, estabelecer alguns pontos. Eu quero, com esse livro, trabalhar isso, isso e isso. E, no decorrer da leitura, ver se os filhos foram capazes de perceber isso sozinhos, é, frisar os pontos que a gente quer analisar, e se eles não foram capazes de perceber, voltarmos a leitura junto com o filho... Até que eles entendam esses pontos e isso fique bem esclarecido. Sim. Ah, quando você estava
0: falando sobre esse assunto, eu estava me lembrando também é, de outras coisas que eu já ouvi por aí, nem enquanto e <risos> ouvindo alguns áudios e fazendo algumas coisas em casa. Como eu falei, eu também escuto podcast. <risos> também. É, em, em um determinado momento, eu não lembro se foi um texto de blog que eu li ou se foi um áudio. Mas é, uma mãe também estava compartilhando a experiência dela, de que o que ela costumava fazer com os filhos, é, porque às vezes a gente, né, o filho lê um livro e a gente fala assim, e aí, você tá gostando? <risos> Eu, tipo, ah, legal, como é que foi? Ah, bom, tipo, Hã? <risos> não dá para você defender muita coisa disso, não. <risos> e às vezes o que ela fazia era meio que fazer algumas perguntas que não estão muito óbvias assim e que voltavam a atenção dos filhos justamente para as virtudes. Por exemplo, ah, quem você acha que é o mais corajoso desse romance? Sei lá, por exemplo, Mansfield Park, né, que você está citando aí agora. É, sei lá, é, é, não fala claramente, não tem nenhuma linha lá que está falando ó, oh, o Edmundo é corajoso, ou a ah, Fanny é medrosa, sei lá. É, mas não tem, então você precisa de fato olhar ver os atos daquelas pessoas para dizer quem é o mais corajoso e por que, que ele é o mais uhum. corajoso. Né? Então, isso ajuda meio que de uma forma indireta a que você também não fique caçando ali uma resposta pronta, mas é que você, de fato, reflita sobre aquela obra. Né? Então, perguntar né, quem que é o mais corajoso, é, quem, não sei, fez o ato mais generoso, talvez, ao longo desse romance, enfim... Perguntas, assim, que não são muito óbvias, mas uhum. que fazem refletir e isso ajuda também. É... Um outro ponto também que eu acho que é legal para os pais terem em conta é de não dar as respostas né, prontas. Porque senão fica como se fosse simplesmente a lição do livro chato. Uhum. Né? Tipo, ah, eu leio aqui, minha mãe quer que eu perceba isso e isso. Ah, Legal, próximo. Sabe? Então, às vezes, você fazer pensar mesmo perguntando coisas, uhum. né? Por exemplo... É, você lê um, um trecho lá, seja em voz alta, ou seu filho leu, de repente essa passagem que a, a Elizabeth lê a carta e ela tem esse todo essa clareza com relação a, ao seu autoconhecimento e tudo. Fazer perguntas, né, usar um pouco método socrático assim, de perguntar coisas. É, sem dar a resposta direto na pergunta, né? Porque <risos> às vezes a gente faz a pergunta, sabe? Já tá ali, né? Implícito. É só copiar, né? E perguntando para que o filho chegue à resposta também, né? Como uma coisa própria, não como algo simplesmente que uhum. ele está copiando de você. Isso dá mais trabalho, dá mais o fruto, né? Muito é mais. Muito maior. É, claro. E, enfim, né? E também é uma, uma coisa boa quando ele chega assim, a essa conclusão sozinho porque você deixa, de fato, o livro conversar com o filho, né? o autor conversar com o filho, e não toda essa cultura que a gente tem hoje de que você precisa é, ter sempre um mediador, né? uma pessoa que filtra e faz uma introdução exaustiva sobre um livro, por exemplo, e você já tem toda uma chave de leitura pronta antes mesmo de ter aberto ali a primeira uhum. página. Eu, recentemente, estava começando a ler... Emma, Emma, para mim é o único que falta ler, né? Sem ser aqueles outros, né? Uhum. Que ela escreveu um pouco antes e Lady Edith também não li, mas os outros já, né? Os mais famosos e assim a Emma é o único que faltava. Então comecei a ler e tal. Daí tinha um prólogo, acho que foi isso, não tenho certeza se foi esse livro mesmo, mas eu acho que sim. E a, a autora começava a falar sobre várias coisas, né? Nesse prólogo e aí falava assim no final, né? E assim, leia isso aqui depois que você acabar de ler o livro, sabe? Tipo, leia o prólogo quando você acabar de ler o livro, porque senão não tem graça nenhuma, né?
1: Já vai ser uma você toda. A é. toda.
0: <risos> né? Então, deixe-se deixe surpreender pelo autor, né? Essa era mais uhum. ou menos a ideia, não lembro as palavras exatas desse prólogo, não sei se ela falava isso no final, no início do prólogo, mas ela dizia isso, assim, né? leia o livro, <risos> depois você lê isso aqui, esses comentários. Né? Então, isso acho que é uma coisa também que, que ajuda bastante. É, mas quero agradecer, então a sua disponibilidade, eu sei que não uhum. é fácil, principalmente nesse momento da vida, primeiro trimestre, finalizando a dissertação de mestrado, passando mal, com a gravidez. Então, quero agradecer é, em nome de todos os ouvintes, que eu tenho certeza que aproveitaram bastante, é, e meu nome também, porque eu fiquei muito feliz da gente finalmente ter conseguido ter essa conversa, que a gente está planejando já desde o, da primeira temporada do Clássica mas... Agora, finalmente, graças a Deus, saí. Então, eu te agradeço. E espero que a gente possa conversar em muito mais ocasiões também. Deixa aí o seu recado final, onde que o pessoal pode te encontrar, onde que eles podem é, ouvir mais coisas interessantes sobre literatura.
1: Bom, então, eu que tenho que agradecer por estar fazendo parte aqui dessa, nessa entrevista aqui do Clássica Acho que esse canal está contribuindo muito para essa questão, ajudando os pais né, na, na educação dos seus filhos. E vai continuar ajudando muito ainda, então eu que tenho Tomara. que agradecer. <risos> é, acho que, só finalizando uma questão que você comentou dos livros, eu acho que muitas pessoas têm medo de encarar certos livros pelo que leem sobre o livro primeiro. Então, é verdade. Isso eu acho que é um é algo que, que precisa ser revertido. Então, primeiro o livro, depois você lê sobre ele. Então... É, senão você já, ou você entra no livro com uma expectativa muito grande, ou você é, começa a ler o livro com medo do que você vai encontrar ali. não Eu, eu não vou entender direito, não vou ser capaz de analisar. Então, como você comentou, ah, será que meu filho vai ser capaz, se talvez nem eu sou capaz de ler os livros da Jane? Não é assim. Então, primeiro o livro, depois as análises. Eu acho que esse é um ponto para se ressaltar. Então, você perguntou onde podem me encontrar. Então, eu tenho um canal sobre, sobre literatura, que é o Porção de Literatura. A ideia lá agora é começar, eu comecei já a análise da Elíada, então é, é começar a análise dos clássicos mesmo. Começando desde os gregos, passando pelos romanos, por todos esses, é analisar todos esses clássicos. Então, fazer, de certa forma, um panorama histórico da literatura dos clássicos mesmo. Então, começando desde lá até quando chegarmos, talvez, em Jane Austen e nos autores mais Você vai recentes. estar mais velha, ele <risos> Sim, é um, é um roteiro muito grande, mas eu acho que isso tem muito a contribuir. Então, quem quiser ouvir os podcasts sobre literatura, é o porção de literatura. É um esforço homérico. Exatamente, <risos> literalmente. <risos> Sim.
0: E outra coisa que eu também lembrei agora também, que há pouco tempo eu estava é, participando de uma videoconferência, que é, o assunto era também... É, era muito interessante, era uma, uma, uma videoconferência que... Ia ser tratado um assunto, mas antes de ser falado sobre esse assunto, que era sobre ensino, ensino clássico, tudo, é, no início dessa, dessa videoconferência, é, é uma prática, eu acho, né, que é a desse, desse grupo, que é a leitura de uma poesia. Então, você lê a poesia simplesmente por puro deleite, lê aquela poesia, uma, poesia, uma pessoa lê, depois outra pessoa lê, a mesma poesia em voz alta... E depois conversam sobre aquela poesia, antes de, de iniciar o uhum. assunto, de fato. E aí, a, o, o guia, digamos assim, né? O que, que você percebe quando você lê essa poesia? É, o que, que você se pergunta quando você lê essa poesia? E do que isso te lembra? Te lembra de alguma coisa, essa poesia, alguma outra coisa? Então, ao invés de ficar, cá, sabe essa esse... É, tirar um pouco esse, esse óculos de crítico literário <risos> de um saco, tipo é, a, perdeu completamente o sabor, né, a aula de literatura das escolas que simplesmente não fazem outra coisa a não ser analisar e analisar obras que geralmente não leram né, uhum. pra, analisar resumos, que é o pior ainda então, é, não deixam que aquela criatura tenha um contato com o autor, com o livro e parece uma coisa tão chata aquela análise que perdeu completamente a graça o livro. E fora que às vezes você lê também uma análise completamente tendenciosa, que colocam na boca do autor coisas que ele nunca diria. E aí, quando você vai ler, se você, é, enfim, é influenciado por esse planário, você realmente acha que o autor disse tudo aquilo. Que <risos> ele não disse. <risos> é bem um pouco como Elizabeth, né? Tipo, você. Não, bem que eu pensei que ele ia dizer isso mesmo. né Bem que eu sabia que a Jane Austen era feminista.
1: Isso. Tipo, esse, esse é um tema sempre constante. Soube. Esse é um tema constante. Justamente por isso. Ah, porque ela mostra personagens que, que mudam e que se posicionam. Mas acho que isso entra no ponto que eu comentei ali. Não é que a Jane, é, por exemplo, se revoltasse contra a tradição que colocava sempre as mulheres como... como é, que as mulheres sempre deviam só praticar virtude da castidade. Então... O que ela fez foi perceber que foi mostrar realmente que Eu as pessoas. Outra, né? Exatamente, que as pessoas têm que viver uma gama de virtudes, e não só essa, né? Então, E que as mesmas virtudes que as mulheres têm que viver, os homens também têm que viver, né? Na, em, no geral e tudo mais. Então não tem nada de. de. de é, revolucionário aqui, né? Na verdade é o contrário, a Jane volta para a tradição clássica dessa questão das virtudes. Mas os críticos adoram, como diz a. Colocar coisas na boca do autor e isso com vários autores. Sim. E isso faz a leitura se tornar tendenciosa, realmente, né? A pessoa vai ler o livro já com uma E chata visão...
0: também, né? Porque Muito parece chata. que é um, um
1: tratado de política ele né? Não é um livro, não é, sabe? Uma, uh -huh.
0: Não é algo belo, algo que você está ali contemplando, se deleitando com aquela literatura.
1: É simplesmente um ensaio de diretor acadêmico que escreveu. Algumas vezes eu vejo algumas pessoas pedindo assim, ah, me dá... É, vejo assim na internet, né, algumas coisas assim, ah, por favor, me dá uma ajuda de, de por qual livro começar, e às vezes eu vejo as pessoas, na questão da literatura mesmo, eu vejo algumas pessoas indicando assim, ah, por exemplo, começa pela história da literatura ocidental, do Carpo Não acho que esse seja o caminho, sabe, começar pela história da literatura. Ele vai estar ali analisando, e ele analisa de forma breve cada livro, porque ele tem muitos livros e muitos autores dos quais tratar, e... Se você nem leu aqueles livros, não vai fazer sentido. Então, acho que o caminho realmente é começar pelo livro. Depois você vai para a história, se você se interessar pela história da literatura. Depois você vai para a análise. Primeiro o livro. Então, acho que a gente tem que voltar para o livro. Como você comentou, nas escolas, hoje em dia, na sua maioria, o que se tem, como você falou, é análise do resumo. Então, eu faço um resumo da vida do autor, falo um pouquinho sobre cada obra que ele, que ele escreveu. E não peço que meus alunos leiam nenhum livro do autor. E acho que assim eu estou ensinando literatura. Sendo que assim não está ensinando nada. Está ensinando história literária. E não, a, é, no caso, a literatura em si, né? Então, acho que devemos voltar para o livro. E não para essa questão de análise ou histórica primeiro. E o pior também é que quando surge alguma... É,
0: existem professores até que fazem os alunos lerem as obras. Ou até a poesia, de repente, que é uma coisa mais uhum. curta, né? Mas, sim, ler... E, em seguida, já diz qual é a análise, qual é, assim, o ponto de vista que você tem que ter sobre aquela leitura, uhum. sabe? Olha, isso aqui significa tal coisa. Isso aqui significa uma revolta contra não sei o quê. <risos> isso aqui é um espírito do século XIX que dizia não sei o quê. Cara, deixa o homem falar, sabe? Exatamente. Deixa o
1: autor falar e deixa eu achar o que eu quiser, sabe o que ele falou, sim, sabe? Sim, e nisso uh, os alunos, as pessoas... Se tornam, é, não são capazes de compreender, às vezes, o que o livro quer diretamente dizer para ela, né? Então, uhum. aí a pessoa sempre depende da análise de outra pessoa, porque sozinha ela não sabe desprender nada do livro. Sim, você então... tem que memorizar a análise da
0: outra pessoa, inclusive porque você será cobrada em provas uh -huh. por isso. Você tem que repetir a análise do professor. E o pior é que parece que não. Agora sim, né? Eu tenho meus próprios pensamentos, eu sou pessoa crítica, quando na verdade você está tá repetindo. repetindo exatamente tudo aquilo que aquele indivíduo falou para você. <risos> Enfim. Bem. É... Mas então já nos estendemos, já falamos <risos> mal do sistema <risos> educacional. Então, agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. E, ah, por fim, outra coisa também que você estava comentando do, dessa sua desejo, né, de passar por várias obras, de estudar literatura. É... Uma coisa que eu acho preciosa, assim, tanto para os pais né, que pensam nos filhos, quanto para a própria formação pessoal também, são listas de livros, sabe? Listas de livros. Porque, às vezes, assim, a pessoa realmente não sabe por onde uhum. começar. Né, aí vai tentar ler análise ou ler coisas mais históricas e tudo e, é, porque são muitos livros o tempo não é muito uhum. geralmente é escasso e você precisa escolher né? é, tem uma, um adagio latino que fala né non legere sed eligere ou seja, não, não se trata de ler mas de escolher porque a gente não tem tempo de ler tudo, tudo que existe exatamente. não tem tempo <risos> e enfim, então a gente precisa é... Né, ler e às vezes a gente não sabe muito bem por onde começar. Então, pode ser uma ótima ferramenta também né, a lista que você está propondo lá no porção de literatura, outras listas também que a gente uhum. encontrei também de, de fontes confiáveis. Isso. e Até mesmo assim para os filhos. né Eu sei que você estava falando que é, que é inconcebível que um pai dê para um filho ler um livro que ele nunca leu. Uhum. Mas, assim, também não quero plantar a semente de culpa, assim, no coração das famílias <risos> numerosas. Porque, às vezes, são famílias que têm mais filhos. É. E que, às vezes, o filho já é jovem. E se você tem, de fato, uma pessoa que você confie isso. e que diga, este livro é bom, bom, e que você bote a sua mão no fogo por essa pessoa, né? Porque você, né, você tá alimentando seu filho com isso. Você não vai dar veneno pro seu filho, né? Então, às vezes, faz mais mal... Né, um livro do que um veneno porque um veneno de repente você tem um antídoto né mas o livro é muito mais difícil né uhum. a ideia perniciosa que um livro pode implantar né numa pessoa é é muito perigoso né isso pode até tirar a sua vida que né? você pode ficar louco depressivo dependendo por causa de um livro que você leu que dizia que nada tem sentido por uhum. exemplo né? então é, então às vezes se você é, não lê o livro é, enfim, você tem vários filhos, não dá para ler também vários livros ao mesmo tempo e você precisa oferecer livros pra esses filhos. Uhum. Procure alguém que você confia mesmo. Isso. E que Não diga, olhar qualquer né? lista
1: na internet. Não, Esse é o problema. Não.
0: Mas pegar um livro que alguém confia. E essa pessoa sim, você, essa pessoa leu, né? E eu confio nela e ela diz que é bom, então ótimo. Então, aí sim, nesse caso... Tudo bem, dá um livro para o seu isso. filho que você não leu, mas leia alguns três, pelo menos, para você saber do que o seu filho está falando. Isso, <risos> para conversar com um o
1: filho sobre o é. um livro. Senão o filho também vai vir pois te contar é. sobre o livro e você ou não é. vai saber sobre o que está falando. Pois né? é, mas,
0: com certeza. Então, isso ajuda também, né? Ter essa, essa, essa pessoa e que ajude, né? Como, como um guia, assim, nesse mar né? De, da navegação, né? Como um. Um bibliotecário, né? Que você é chega lá pra ele e fala Eu queria um livro sobre isso Eu, Ah, esse aqui, né? Então, <risos> então, ajuda muito Então, te agradeço mais uma vez E espero que a gente tenha a oportunidade de conversar Muitas vezes mais sobre muitos outros assuntos Obrigada <risos> Você ouviu Clássica Segunda temporada, episódio 20